Välkommen till Business Talk med Henriette. Det här är er ju stället där vi snackar med de råaste damarna där ute som står på för att uppnå målen sina i business. Och idag ska jag snacka med selveste CMO i Folkinvest, Amalie Holt. Amalie är er utbildad civilingenjör med specialisering i projektledelse och har haft många spännande jobb i stora organisationer och bland annat i ung ålder så var hon interim CEO i Adecco i 2015. Mm. Så jag prövade att CEO allerede fra starten av och jag har startat konsulentfirma Korde. Nu är er hon också board member i NCF, Norsk Crowdfunding Forening. Og den här episoden tänker jag kan vara nyttig att höra på för docker grundare eller spirande grundare som ser för att starta en egen bedrift och kanske välja att gå för crowdfunding strategin med starta med dockers. Så jag vill gärna snacka med dig om hur det hela funkar, hur processen är, er, vad man borde tänka på för, under och efter en crowdfunding kampanj. Amalia är er experten här idag och jag vill ju självklart klart höra mer om dig och hur du har klättrat så raskt i din egen karriere, och om du har några gode grunder och karriertips. Välkommen till studio Amalie. Tack Henriette. Det var en väldigt fin intro. Man blir lite sån Det var press när man hör så fina ord om sig själv Henriette. Man pustar bara in. Ja. Och ut och så är er man klar för en rolig snack. Det är er ingen som ser på oss här. Vi sitter här nu i Eggs Design sitt kontor i København. Du har haft en helgetur till København och då passade det väldigt att vi bara kunde ta den här snacken. men nu vill jag höra lite om dig, Amalie. Yeah. Fortell om dig själv. Vem är er du och hur har du blivit så ambitiös som du är? Er? Oj, vanskelig spörsmål. jag tror nog kanske Hvis jeg skal nevne det som en ting om mig selv, så tror jeg det er kreativiteten min som egentlig har tatt mig forskjellig vei. Elsker å være kreativ, elsker problemløsningsutfordringer. Og det er kanskje et godt kjennetegn for en grunder da, at man ønsker å løse et eller annet problem. Absolutt. Så det kan være stort og smått. Mm. Så jeg tror nok noe av det der kreative egenskapen hos mig har fått mig till att önska och lösa nya problem på min väg mm. eller nya utmaningar om du vill som har gjort att man har valt att gå någon väg som kanske ingen andra har gått eller eh, som kanske folk syns var lite underlig. Ja. Eh, du sa ju intron att det är er ingenjör av bakgrund och när jag berättar folk att jag jobbar inom finans så är er det lite sån här men varför eh, den ena och den ena blev inte den tvåan jag såg för mig så jag tror nog jag var ja kanske är er villig till att ta risk och villig till att ta chanser mm. men hänger lite sånt på den kreativa biten det är er kanske det det som fört mig där är er idag ja, ja. för du är er ju civilingenjör du blev utbildad där från Trondheim i på NTNU man tänker ju att en civil ingenjör eller en civil ekonom har ju kanske en sån rätt bana eller en rätt karriärväg. Um, du har ju varit lite inför det här med konsulentverksamhet och så vidare. Men så valde du liksom att gå in inför finans och starta världen. Varför varför det? Var det någonting du fant ut under under Jag tror nog 
man är er tillbaka till den kreativa biten och villig till att ta chanser, villig till att ta risiko. Eh, kom in på en nu. Jag skulle det jag ville mer än allt i hela världen var att lägga en grönare framtid. Mm. Så jag startade ut på petroleumsingenjör för jag tänkte ok, ska man ändra den branschen så borde man ändra den inifrån. Man borde känna petroleumsteknologin. Mm. Och så eh, hävde jag mig på ett par projekt som gjorde att jag fick väldigt fört att okej okay, projektledelse det är er god på. Ja. Det, det kan jag. Så då liksom tog man nya valg inför den sfären. och eh, så ledet det mig till att vara med på starta ett konsulentbolag med en god pris av mig. som också stödde. Och det är Korda, Det är Korda. Existerar det idag? Det existerar i form av att det är er ett passivt holdingsbolag som äger några andelar i andra startups. Okay. För det, det, det fick vi ägarskap i genom businessen vår i den tiden. Mm. Men vi bestämde oss plötsligt för att vi måste göra färdig utbildningen vår. För alla hade droppat ut av studierna efter tre år på Siving och tog ett till två års pauser från studierna sina okay. för att göra för det. Och så kände vi att hvis vi går längre utan att gå tillbaka på skolbänken, då kommer vi aldrig att göra färdig civilingenjörgraden var. Nei. Så då bestämde vi oss alla man alla för att hoppa tillbaka på skolbänken och göra färdig master och bara lägga korde brack. Så du höll egentligen på att droppa ut av studien du och? Ja, så vi var vi var ja, sex stycken som egentligen droppade helt ut da, i ett eller två år. Hur var det? Alltså den beslutningen om att droppa ut så du kunde droppa först ut och så bestämde du för att gå tillbaka igen. Hur var det den tiden när du måste ha bara lite på barbacke då? Ja, eh, nej vi var ju en sån särposition. Jag var ju, visst man ska ge ett råd då, så är er du alltid kransa, så ha flinke folk runt sig och folk du tänker att egentligen är er flinkare än dig själv, det är er de bästa människorna du kan jobba med. Och stort sett så vill du alltid gräva och finna folk som är er flinkare än dig själv på något. Och dessa gutar som jag har startat på med, de var definitivt mycket 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 flinkare än mig på IT och eh, väldigt mycket flinkare än väldigt många andra också. Ja. Eh, så när vi hoppade ut från skolbänken och skulle börja då sälja IT-tjänster eller proggetjänster eller vad man ska kalla det. Ja. så hade vi allerede egentligen någon sån kunder uppe i pipen för de dessa gutta här hade ju allerede liksom snackat här och där och fått sina uppdrag här och där. Man märker att det brukar lite sån där slängord här. Vi hade något uppe i pipen och så hade vi något uppe i eh progge. Alltså det här måste förklara. Vad betyder det? Vi skulle då leverera programmeringstjänster alltså programmera nettsidor eller apper. Eh, så det var en konsulentbedrift. Eh, och dessa kompisar mina som jag startade där för med, de hade allerede gjort liksom eh, kanske imponerat eh, runt omkring som gjorde att vi allerede hade någon som önskade beställa uppdrag för oss. Ikke sant? Så den beslutningen om att droppa ut av skolan, den var helt nödvändig ja. för vi hade allerede de uppdrag vi trengte för att få egentligen chappa att gå runt. Så vi tänkte okej, okay, men då droppar vi ut där som en gång man kan droppa ut av skolan och kanske är er tiden att göra det nu. Ja. Och så får vi se vad som sker i framtiden. Och så gick det ju fruktligt fruktligt bra. Mm. men så fant vi ut nummer en att vi ville göra färdig studien våre. Så du kan bara stoppa alla kundeförhållanden eller? Ja, och så var det någon kundeförhållande man då liksom någon jobbet vidare med över en biten period då. men när vi fant oss ut en väldigt väldigt viktig lärdom och det var ska vi någonsin starta något igen så måste man göra det med flinke folk och det följde vi att vi hade gjort mm. och vi följde att vi hade lärt mycket av det och så tänkte vi denna businessen kan vi starta om fem år igen. Ja. Visst är er det vi bränner för och önskar oss då. Mm. Så för oss alla 
fem så blev det egentligen en väldigt god lärdom i hur man startar business. Ja. Mm, och du skulle inte lösa några problem, du skulle leverera tjänster som alla andra ja. eller väldigt många andra konsulentsällskap levererar så det var egentligen en perfekt måte att lära sig det och driva en business på fördi jag skulle inte pröva att finna upp något nytt så problemlösningen i det case det var på något att pröva att känna hur ska vi göra marketing hur ska vi få nya kunder hur ska vi prisa oss alltså det var helt andra spörsmål men helt essentiella spörsmål för en varje startup oavhängigt av vilket tjänst eller produkt du levererar men det är ju nog enklare för mig att då liksom gå vidare och vara med på grundresan folkinvestor liksom du har varit igenom en del av dessa elementära frågorna och lärt dig nog från det tidigare. Ja. Okej. Okay. Så du har varit inom startup där och så nu jobbar du jo i Folkinvest. Mm-hmm. Med marketing, CMO. Mm-hmm. Vad vill du se si och vara CMO och vad du gör i rollen din ja. i Folkinvest? Jag tror nog eh, CMO er, har väldigt olika eh virkemåter avhänger väl liksom vilket sällskap du sitter i. Så jag var en av de, altså, vi var omtrent två tre stycken som jobbat för uh, fyra år sedan i Folkinvest och idag är vi 27 eller något Så du var med och startade upp hela Folkinvest eventyret du? Ja, i vart fall varit med på starten. och mm-hmm. uh, så uh, i starten så hade jag också ansvar för marked uh, marked, men jag hade också ansvar för kundavdelningen så jag hanterade alla de kunderna som skulle hente kapital mm. samtidigt som man kanske lite sånt stemodlig hanterade marknadsföringen ja. fördi man inte hade man måste bootstrappa det där eller man måste ja. tjäna pengar man kunde bruka till eh, andra elementer sånt som marketing och då kanske valde man att inte bruka så mycket av kapitalen vi hade på nettop marketing mm. det var mer sån organisk växt vad kan man göra av andra ting som inte kostar nödvändigtvis så mycket och eh, så har man ju bevegat sig från det punkten till att man finansierat upp vårt eget sällskap eh, och fått mer och mer kapital till att kunna göra större marketingtiltag. Så dockor har hämtat in kapital. Ja, ja. vi har hämtat in säkert eh, jag vill tro liksom 35 miljoner till oss själva genom genom tidens gång. Eh, och vi har faktiskt en av våra första runder var folkfinansiering. Alltså vi brukte folkfinansiering som strategi. Vi brukte inte vår egen plattform för det är sån intressekonflikt på det. Okay. Men vi gjorde en sån lite sån lucket runda med men hvor vi hänvänt oss till många. Så vi har 168 aktieägare sälla. Så det handlar om liksom walk the talk tänker jag. Walk the talk, inte sant? Dockor har gjort det och så anbefalat dockor och så andra att göra det. Visst här är det också säkert också många faktorer till varför man borde gå in och faktiskt göra folkfinansiering då för vad vad är det vad egentligen vad är det folkfinansiering är ja. vad är det, det egentligen eh, folkfinansiering vill jag sagt eh, vi, så, vi kan ju liksom dra det helt tillbaka att Norge har egentligen drömt om folkfinansiering jättelänge för jag menar ju att dugnadsonden som man har i Norge det är en form för folkfinansiering att man har ett slags spleiselag eller liksom jag maler den väggen och du maler den väggen och du han andra maler den väggen i fällesareal i i samhället alltså det är ett slags alla bidrar alla eh, vad heter detta ordtaget dugnad eh, ja dugnad och ja. sån alla elver små stor å eller vad man säger <laughs> ja alldeles ja 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 att det är liksom man får samman när man dynamit man får till mycket mer om man är samman än om man gör alltså om alla ska göra något själv 
så det jag vill ju säga si på något konceptet har ju levt jättelänge och så kommer den digitala tidsalder eh, hvor du då kan blanda in lite sån denna dugnadsånden in i finansmarknaden. Ja. Och då uppstår ju folkfinansieringsstrategi både i form av liksom, man känner man klassificerar det gärna i fyra kategorier. Det ena är er donation, typiskt sån. Hvis man bor i Norge så har man säkert varit borta i Splice, hvor man kan för exempel donera till en god sak eller det kan vara ett fotbollslag som söker ja. pengar till tröjor eller Eller som man för exempel söker stötte på Facebook så kan du stötta ja, det formål. Ja. Ja. Så det är er liksom donation folkfinansiering. Ja. Och så har man den andra kategorin som är er, eh, belöning. Och det är er alla känner väl säkert till Kickstarter som hvor man kan lägga ut produkter för exempel låt si jag lager en ny typ kopp och eh, så lägger jag det ut i förhandsalg eh, på Kickstarter och så köper folk produkten ditt och eh, då får du pengar till att kunna lage produkten och så får kanske köparen ett halvt år senare så det är er en belöningsfolkfinansiering ja. och där har man ju haft för exempel norska selskap som Eh, vad heter det igen? Eh, flow motion och så vidare, de som hade den där kamera sticken och så vidare. Mm. De har kört stor och remarkable. Mm. Och um, ett nytt class brand som blev lagat av en kvinnlig grundare jag känner, Shiro. Ja. Yeah. Den blev också typ lite förhandsalg och så yeah. fick man inte delvärt för ett par månader. Men då får selskapet arbetskapital och kapital att köpa in de tingen man trenger för att lage det produkten. Så det är er typiskt väldigt eh, vanligt att det ja, kanske klassiska är er de som levererar typ B2C produkter. Men kanske också mer bärkraftigt. Ja, ja. För då släpper man att producera ett helt varulager ja. och så släppte det salg och så vad visst du inte får sålt det här varulagret vad gör du då? Så får du liksom lite sån validerande stämpel folk vill ha detta. Ja. Eh, så det är er, eh, nummer 2. Ja. Och nummer 3. Och så är er nummer 3 det är er lån. Ja. Eh, och där har man kanske i både Danmark och Norge egentligen så känner man sig gott till Cameo. Och Cameo, de driver med eh, ja, folkfinansiering av lån. Var du och jag kan gå in och så kan vi investera i ett lån till en bedrift. Och klassisk så ser vi att dessa selskapen som driver med folkfinansiering av lån gärna finansierar ägandeprojekt. Var du kanske kan vara utfordrande att få det lån du tränger i banken eller liknande, men också fördi dessa eh, kanske ägandeprojekt eller andra selskapen önskar nettopp att ha med Ikke at det er banken som har pant i alt de holder på med, men at de ønsker å ha med både dig og mig og andre til å kunne finansiere opp det og få en avkastning på, på et spennende låneprodukt. Ja. Og så har man siste kategori, og det er folkfinansiering av aksjer. Altså yes. at man köper aksjer i et selskap ja. eh, ved å tilføre det selskapet egenkapital. Og det er det folk investerer i med, altså det selskapet jeg jobber i. Og, da er det jo, og det er jo det som alle selskap tränger ju kapital för att växa. Mm. Och det kan man få genom att sälja tjänsterna och produkterna sina. det kan man få genom lån, det kan man få, exakt, väldigt många. Man har väldigt många olika finansieringsmetoder. Mm. Men ofta för att uppnå stor växt, med mindre du är er verkligen heldig, så tränger du att tillföra sällskapet ditt extern skaleringskapital mm. som kanske ger dig lite sån kickstarten till att kunna för exempel köpa de verktygen du tränger för att lage de produkterna du lager eller kanske du tränger kapital för att ha ett större marketingbudget för att få folk till att köpa produkten ditt och så vidare 
Så för att växa fort nog så önskar du extern kapital mm. och det det typisk kan man få genom folk invest. Och det hjälper dock startups med. Så den kan en startup kommer till dock och säger hej, nu vill vi bli folkfinansierad. Ja. Och så måste du en hel kampanj på plats. Ja. för att kunna nå ut till många folk för att jag har ju själv investerat i folkinvest genom Sulten. Ja. Och det gick ju det var en kampanj som är jättebra. De nådde ju målet sitt på 6 miljoner. Ja. Men det är er också för att Sulten har ju extremt stor reach genom Karen fattig student som också bland annat har varit med i podcasten här. Jag tror det är er episoden nummer 5 tror jag. Så hvis du vill höra på den så kan du kör höra där. Men Hur har en sån eller de har en stor reach så är er det en viktig ting att ha det vad vad liksom det är er ju kanske ett element då för att få kampanjen att gå bra. Yeah. Vad måste man liksom tänka på som startup för man går igång med en yeah. sån här strategi? Alltså först och främst så tänker jag ju folken mest bara för att liksom lägga till en digression då i i Norge och Sverige och Finland och så vidare så är er det flera aktörer som driver på med det vi håller på med. Och för att kunna hålla på med det vi håller på med i Norge så må man ha konsultation från finanstillsynet eh, alltså myndigheterna för att kunna driva sin verksamhet. Och genom det så blir du pålagt en rekke krav. Man önskar att det ska vara stabilitet i finansmarknaden. Är er väl liksom ytterste man önskar och så är er det ju på något väldigt småskaliga sällskap man håller på med så det är er begränsat hur stor oro det vill bli i marknaden hvis vi hade surat det till men jag synes det är er viktigt att man att såna sällskap som Folkinvest har konsumtion och är er underlagt tillsyn från finanstillsynet. Men det betyder också att vi måste sen lägga krav på de sällskapen som vi hämtar kapital till. Ja. så först och främst så är er det liksom ska du hämta kapital genom genom Folkinvest för exempelvis så kan det lönna sig inte välja strategin folkfinansiering som du har för exempel någon skelettriskap som du inte vill att ska ut i dagens lys. Och det är skelettriskapet. Okej, vad du det? Skjule, eller visst du liksom, ah. det är er inte vägen att gå igenom folkinvest. Och då kommer du säkert heller inte till att egentligen lyckas. Men varför ska du ha någonting att skjule då? Ja, det kan ju gå till att någon har inte önskar att visa hur de eh lager produkter sitt eller kanske de har ja surrer eller ordn alltså det kan vara massor av olika typer ting men de allra flesta de har ju orden i sysakna och har ingenting de vill skjule för omvärlden så då är er det liksom okej okay, då har man gått liksom nästa steg för vi gör ju en stor due diligence där vi går igenom sällskapet genom ekonomin där stresstester ekonomin och så vidare för att det faktiskt kan bli lagt ut som ett case man kan investera i. så det är er liksom första steg och så är er det ju väldigt många som är er sån ja men må jag se si allt. Men när man väljer strategin folkfinansiering så är er det en väldigt sån offentlig kapitalinhämtningsprocess. Så du måste vara villig till att bjuda på och dela några väsentliga informationer Bjuda på. Bjuda på ja. <laughs> så det är er kanske första steg. Och så är er det Eh, det är er jo en väldigt digital måte att hente kapital på. Ja. Allt föregår digitalt och har varit igenom processen i sig. Eh, man blir kanske exponerad för en annons, ledes in i investeringstillbud och så investerar man som investor. Och då är er det väldigt viktigt att ha ett gott läsbart investeringstillbud med sån goda figurer, god läsbar text, video, video, goda bilder nettopp fördi det är er faktiskt ett digitalt salg da, som ska föregå 
Så vi brukar en del tid med våra utstederskällskap och nu är er det säkert någon som lurer på vad utstederskällskap är, er, men ett utstederskällskap är er ett sällskap som söker kapital eller utsteder nya aktier som kan köpas av av där jag mig. Ja. Eh Och då satte jag ett mål då som säger ja. det är er kanske med sulten de hade ett mål på 6 miljoner. Ja. Och visst de når det målet så blir kampanjen fullfört. Men så är er det också någonting med att hvis inte de når målet, vad sker så? Då blir det inte nog av den kapitalutbildelsen. Ja. Så runt 85 % av de sällskapen som som söker kapital genom Folkemäss, de når målet. Okay. Og så är er det då runt 15 % som inte lyckas i det. Och då är er det ikke då är er det inte livlaga ja livlaga då då är inte folk villiga att investera i det ja och vad gör man då man kanske går in och revisar sin businessidé eller kanske hämta från englingmestora ja hämta kapital från andra städer ja och eh, där är er det ju genom folkinvest så är er det ju jag kan ju säga si nå om eh, mm. du var inne på detta spärrsmål eller som vad borde man tänka på ja och eh, där är er det ju en när man liksom kommer förbi den där due diligence när vi har liksom checkat sällskapet man har en kampanj klar mm. hvor det är er ett gott läsbart investeringstillbud så snackade du lite om spridningen och så är det viktigt att det är liksom har en influencer som Karl Plage och ja. svaret är er, du är er väl heldig hvis du har en influencer som Karl Plage men du ska också greja klara det utan en influencer som Karl ja. Plage. Ja. Så poängen är er att alla känner ju någon som kan vara en investor. Mm. Eh, Jag känner någon, du känner någon och det lever någon sån feltolkningar i samhället om att du måste vara väldigt väldigt rik för att vara investor och det tränger du kunna nödvändigtvis. den som håller flest placeringar alltså har investerat i flest sällskap genom Folkinvest idag har investerat i omlag 62 sällskap och totalsummen på de investeringarna till denna entiteten det är er 198 000. Så lite sån investering i alla sällskapen men kanske en av eller flera av dessa sällskapen blir faktiskt ett sånt vinnerlåd där han får avkastning för sin investering. men alla känner någon som kanske kan investera sånt som för sulten så var det väldigt viktigt att få med studenterna, få med de som har varit med på skapa sulten. så därför önskar de att sätta minstinvestering till runt 400 kronor. Så att möjligheten var där för många fler än hvis du sätter för exempel minstegränsen i 50.000. Ja. Så vi kräver att minstegränsen inte kan vara högre än 5.000. Så 5.000 är er det högsta någon kan sätta som sån gräns för vad du kan investera. Ah, okej, okay. för att jag har ju nettopp också sett lite på ett sällskap som heter Fed the Ocean Distillery. Yeah. Det har du kanske hört om. Yeah. Det är er väldigt sån de har ju vetetexten sin så står det att det bara er lov att kvinnor kan få låta investera. Det är er kul. Men där tror jag den brukar en folkfinansieringsplattform för de folkinvest är er en plattform yeah. för det här eh var det liksom blir faciliterat igenom där men de kört sån investeringsmöte så jag var med på en teamsmöte med dem och så berättade de om sällskapet, hela historien och så vidare eh sen självklart ut mail efter på med mer material som man kan läsa text som snackar om nettop. Och så var minstegränsen 55000. Ja, så det är er ju lite högt tänker jag. Det är er väldigt högt för det exkluderar väldigt många. Ja. så därför har vi satt en gräns att okej, okay, alla till och med på 5000 så exkluderar vi ju någon, men ett sted må den gränsen gå. Ja. och så må man på något sätt också lägga till rätta för att sällskapet 
kan på något du justerar faktiskt från 500 till 5000 mm. så är er det ganska artigt att se på statistiken var när vi har hämtat 700 miljoner till 120k så är er det väldigt artigt att se sammanhangen mellan hur de sätter minstegränsen och hur många nya investorer de får för ju lägre du sätter den gränsen ju fler nya investorer får stort sett sällskapet som mm. kapital det kräver ju många fler nya investorer än hvis du har den på det högsta ja. ja. men så kan du investera så mycket du vill stort sett mm. Så selskapet sätter på något en minste och en högste gräns för hur mycket du kan investera. Mm. Så låt oss säga si jag skulle där er ett sällskap som ska hämta mellan 1 till 2 miljoner. så kan sällskapet då säga si, okej, okay, var enkel investor, de må minimum investera 1000 kronor, men de kan maximum investera 1 miljon för exempel. Mm. Så då kan alla investera. Vad er maximum gränsen är då? Det är er inte någon max. Nej, det är er väldigt sällskapet själv. Ja men minstegrensen har vi satt en gräns på att den kan inte vara högre än 5000 okay. för då börjar man att exkludera och ja, att det blir mer exklusivt då och vi önskar ja. ju faktiskt att favna alla. och ja. eh, så då kan vi väl gå tillbaka till detta investerperspektiv och tränger man en influencer som Karl på laget. Eh, og man har er väldigt heldig hvis man har det og, eh, men så är er ju sanningen att vi alla har ju det är flinka influenserna på laget. Nei. Men då måste man skapa spredning på andra måter. Mm. Och där råder vi ju sällskapen på hur kan det nå ut i många. Eh, en av stegen är er att förstå att man, man har alla investorer runt sig. Du behöver inte liksom vara första gången du ska pitcha idén till någon så behöver det inte vara en engel investor som sitter föran dig, men kanske där er en brukare i brukgruppen din som är er liksom den första du ska pitcha det till och som är er villig att putta på 500 kronor på sällskapet ditt för det detta har personen tro på. Ja. Och då kanske lär du nog i den processen som gör att det blir lättare att gå till olika typer av investorer och pitcha det efter vart. Så det första sällskapen gör efter de har färdigt investeringstillbud hos oss, det är er att i en slags sån lucket runda så går de och hämtar runt 30 % av det de egentligen ska ha från sitt eget nätverk. Mm. För då lär de nog på processen mm. och man får validerat prisning av sällskapet, man får validerat som investeringstillbud är er det läsbart och så vidare. Och hvis de inte klarar att hämta 30% selv, då skipper vi det inte vidare igenom. Ah. Och i den processen så gärna ska för det kanske en stor och ett par små och så vidare. Så genom Vokemme så har man ett stort spektrum av investorer. Många tänker att det bara är er konsumenterna som är er investorer, men det är er faktiskt engelinvestorer och stora investeringssällskap som investerar genom Folkinvest. Så vi har allt från enkelt investeringar ned i 400 kronor till enkelt investeringar upp i 12 miljoner. Är sant? Och allt från liksom dig och mig till stora investeringssällskap. Det är er det som gör det så folkligt då. Ja, ja. Men Vad är er viktigt för en startup att tänka då? Ehm, visst har de kommit igen den här 30 gränsen. Yeah. Nu ska de ut och få lite reach. Vad är er viktigt att tänka på när den här crowdfundingsprocessen föregår? Yeah. vi plejer att si nummer en, så önskar vi att alla sällskapen ska lägga en plan för hur de ska exponera kapitalutvidelsen sin mm. för allmänalla. Eh, og det handlar egentligen om en process för att bevisstgöra sig selv att sällskapen selv klarer att bli bevisst på att eh, ja okej okay, ja men jag har egentligen en Facebook kanal och jag har 2000 följare så den kan jag bruka. Eh, men hvis man ikke lager den planen så går kanske någon möjlighet liksom förbi det eller kanske eh, daglig ledare i detta grundarsällskap också har en LinkedIn profil hvor de allerede har 1500 connections lägger ut någon information om det där. 
eh, och så vidare så med alla sällskapen som heter kapital genom oss så går vi har vi en sån ett eget löp på marknadsföring mm. hvor det är er så enkla ting som att lägga ut någon enkel post på sociala medier till eh, avancerad annonsering genom skipstödssystemet. Mm. Så det er virkelig väldigt många verktyg i verktygkassen så varierar det lite fra hvor mycket sällskapet ska hämta kapital. Så hvis sällskapet ska hämta 30 miljoner kronor mm. så krävs det lite mer kapital för att hämta kapital och som investerar i någon marknadsföringstiltag. Hvis sällskapet ska hämta kanske under 5 miljoner så kan man få till väldigt mycket av den där spredningseffekten organisk och utan betalta tiltak. Ja. så där er sån varierande var slags rådgivning vi avhänger av hur mycket sällskapet ska hämta kapital, hur mycket får det till sälj, ja. vilka kanaler har de allerede ja. så lite vanskligt liksom exakt fasit. Ja, ja, ja. Men man ska i alla fall på att hvis man går till dessa aktörer mm. där bland folken mest eller där er många andra också mm. flinka aktörer så ska man i alla fall vara säker på att man får rådgivning på marknadsföringsdomänen. Men är er det en specifik typ som är er någon startup som kommer till dig som du fråråder att ta folkefinansiering för det jag upplever ju kanske att folkefinansiering är er ett produkt som är er väldigt lätt förståelig av konsumerna. Är det sånt borde det vara någon speciell produkt eller kan det vara en B2B lösning typ alltså sån bägge delar så vi ser att allt går egentligen väldigt bra man skulle liksom tro att B2C är er det som slår alla mest an men för för vår del så ser vi att väldigt många av dessa B2B sällskapen ja. gör det fryktligt fryktligt bra. Ja. så här är er det stort sett ingen begränsningar. Mm. och så länge och där är er man liksom tillbaka på förstår folk flest vad du prövar att få till är er det en mission här är er det ett läsbart investeringstillbud förstår folk planen din skalerbarheten mm. och då är er det liksom allt från en vinbar i Trondheim till banebrytande tidlig fasekräftforskning har liksom har blivit finansierat genom oss med lika stor eager engagemang men där er nog liksom ett olika väldigt olika potential i en vinbar och kräftteknologi. Ja. Vinbarn har lite mindre skaleringsmöjligheter än kräftteknologin, men jättespännande likväl och bägge lagar liksom flotta investeringstillbud eh hvor man förstår vad de prövar att få till och förstår engagemanget och folka bak och. Ja. Så Men vad vet du tänkt på då efter en sån crowdfunding process för då ska man ju då har man ju lova veck hud och hår i den här kampanjen. Investera i oss för vi ska leverera såna resultat och vi ska göra det och det och det. Vad tänker man på efter på då måste man ju faktiskt sätta ner på skolbanken eller arbetsbanken och leverera. Det är er jätteviktigt. Ja. så alltså hvis man ska ha en headline för svaret på det så är er det kommunikation. Det är er så viktigt att kommunicera. Och all, vi alla känner till utan kommunikation så börjar folk att lägga sin egen sannhet. Ja. Så för exempel du har hämtat kapital från 500 olika entiteter, mänskliga alltså privatpersoner och sällskap. Och så kommunicerar du med i mästergruppen din så börjar de att lägga plockar de kanske upp en nyhetssak där, en nyhetssak där och så lite information från vem där och så lagar de sig i stora rum kanske att det går dåligt med sällskapet ditt men egentligen går det jättebra. Ja. Så därför må du kommunicera med eh investorerna dina hyppigt. Så jag plejer anbefalla att sällskapen kommunicerar eh varje månad med med aktieägarna sina, mm. slik att de regelmässigt blir uppdaterat 
att man bygger en story omför aktionärerna sina, slik att de är er med dig genom tykt och tynt. Och man vet att man kommer till det är er inte bara liksom eh, rosenglada dagar hela tiden. Det kommer också dagar då man inte får till det man hade planlagt. Mm. Och då är er det så viktigt att ha fått med sig de aktionärerna och få tilliten från aktionärerna sina. Här har jag hört från var på ett sånt event angående det och inhämta venture capital. Ja. Yeah. Eh, då nämnde det här med att vi ska uppdatera venture capital fonden ett nu är det någon annan folkfinansiering då. Eh, om vad som sker varens ensamåte så kan det upplevas som spam. Yeah. För det är er ju inte varens ensamåte det sker någonting nämnvärt ja. som är er sån wow nu har vi fått så så mycket salg eller nu har vi fått det och det. Så, så vad är er din tanke om det? Alltså är er det spam och gör det varje månad eller vad tänker du? Där är er det ju lite sån varierande från var sällskapet är er i modenhetslöpet tänker jag. Så ja. ofta jag anbefaller de sällskapen som nettopp har kapital hos oss att de gör det månatligt. Men så kommer det ju ett steg och kanske man gör det kvartalsvis eller kanske man gör det halvårligt och det är er sån tänker jag att ju mer du modnar kanske kan man ha den regelmässiga aktiviteten lite sällsynare men sån till när man är er lite umoden startup och kanske inte har kommit så långt ända så kan det lönna sig att kommunicera ofta. Och så har man ju fått dessa verktygen. Mm. Här har man en del plattformar också som löser dessa kommunikationsutfordringarna. Mm. Så folk in med själv vi köpte upp ett sällskap ett Oslo sällskap för sommaren som heter Caplist och de levererar en sån typ av lösning där man kan kommunicera med aktieägarna sina där er en investerportal där alla investerarna kan logga sig in och se på centrala kopior till sällskapet. Mm. Ja, det stämmer då. Ja. och eh, de kan sända ut aktiebrev därifrån. Där kan det genomföras digitala generalförsamlingar. Det är er en investorkommunikationsplattform med också så att man kan göra digitala generalförsamlingar. Plötsligt ska då generalförsamling alltså sån by law i Norge då så måste du genomföra minimum en generalförsamling i löpet av ett år mm. eh, som du gör vid godkänning av årsredskap och så vidare. Men det måste göras för exempel hvis man ska vänta en kapitalförelse eller liknande så måste du gå och i generalförsamlingen så möter ju då alla aktionärer till ett sällskap. Så plötsligt har du ju 500 aktionärer. Eh, och hur ska man hantera stämmavgivning från 500 aktionärer? Ska ni mötas fysiskt, digitalt, hur ska man genomföra det? Så genom Caplis så kan man ha då digital stämmavgivning eh, både på alltså förhandsstämmer och att man i det möte, visst man möter fysiskt eller digitalt och så kan stämma live då. Mm. så de har ett par goda lösningar för de sällskapen som har många aktieägare då. Ja. Kul. Det här är väldigt bra. Det är er ett helt system det här med folkinvest och crowdfunding. Men då får jag alltså jag har blivit lite klokare på det, processen, vad man bör tänka på för, vad man bör tänka på under och vad man borde tänka på efterpå. Så hvis du är er en startup som är er i processen här och tänker att du kanske vill gå för den strategin så bara hör på episoden här om och om igen eller ta kontakt med Folkinvest. Nu vill jag gärna nu närmar vi oss också slutet av episoden. Vi har snackat mycket om det här med crowdfunding men jag vill så höra mer om om det som lite sån personlig för du är er ju en vinnerskalle. Du har ju nått långt och du är er ju motiverad för att driva det här framöver, fortsätta lösa problem och och driva positiva Så vad är er det som motiverar dig sån personligt och karriärmässigt? För mig alltså jag är er ett väldigt sån värdedrivet människa. Så för mig så eh, har det alltid varit viktigt att man gör en skill för den världen man bor i och prövar att göra den lite bättre än det den var igår. Eh, och för min del 
så tänker jag väldigt många kan ju på något mena sina ting om kapitalismen och finans och så vidare och så vidare. Mm. För min del så är er ju folkinvest ett slags motstycke till kanske den ordinära finansbranschen, hvor vi nå i folkinvest prövar vi faktiskt att inkludera alla. Alla ska få tillgång till möjligheten att investera i i spännande case, hvor kanske de som har mycket kapital är er de som har blivit favoriserat tidigare till att bli med i i runder och där är er det jo de som sitter igen med all värdeskapningen i samhället, de som har pengar från för av. så för min del så följer jag att man att det genom folken mest verkligen för att få tätta kapitalgap och så fler och fler kvinnor på banan. Vi har vuxit från ha 10 % kvinnor som investerar genom folken mest till i år tror jag vi är er uppe i 40. Så där verkligen verkligen en mått att inkludera fler in i finansmarknaden. Ja. Det är er väldigt bra. det hörs ju väldigt bra ut, men vad det är er okej, rosenrösen heller. För då är du väl motiverad i tuffa tider. Jag tror nog kanske att det alltså att man är er lite naiv och väljer att tro på att man faktiskt ändrar världen lite och lite och lite. Mm. Det gör nog kanske att man är er villig att stå upp den där tunga mörktunga morgonerna. Mm. Eh, och är er villig att gå igenom de tuffa tiderna och är er villig att ta ett krafttag när det trängs. Mm. Och så är er det för mig otroligt motiverande att jobba med flinka människor. Vi jeg tror vi snackade om det helt inledningsvis, man glömmer så fort samtalen har, men mm. när man har flinka människor runt sig ja. eh, som är er villig att ta tak på de där regntunga dagarna också. Ja. Så är er man i ett helt sånt speciellt fällesskap och man sammen får till ting. Ja. Och för min del så är er det så genuint upptatt av att andra ska lyckas. jag är er upptatt av att mina kollegor ska lyckas. Jag är er upptatt av att man ska att lyfta fram mina kollegor. så jag tror nog jag är er en sån människoperson som får väldigt mycket energi av dig runt mig. Ja, det är er du. Vad vad är er det du drömmer om då? Och hur vanskligt. Var är er du om ja. fem, tio år? Du det vet jag inte. Uh, har du startat? Har du fortsatt resan på korde då eller är er du fortsatt i folkinvest eller har du startat något nytt? Vad är det? Kanske jag startat något nytt. Oj. Uh, jag tror nog uh, jag ska vara med på folkinvest lasse en god stund, men på ett landligt så är er det säkert sunt att göra något nytt och att någon andra tar över stafettpinnen. Jag tror nog inte att jag är er den perfekta CMO för Folkinvest för evigt alltid. Jag tror nog det är er väldigt gott att få in nya inne som ser nya möjligheter och utmaningar och eh, så jag tror nog inte jag är er för alltid Folkinvest. Nej, här er så länge jag trängs. Ja, det är er bra. Det är er bra. Men vad nu går vi alltså lite in på slutet mot investeringar. Ja. Vad er det du investerar i? Oh, eh, jag investerar jag är er väl sån fan av att alla är er investorer i form av jag investerar i vänner mina. Jag investerar i familjen min. Jag investerar i tid med viktiga bra människor i livet mitt. Investerar massa i god matupplevelser. Älskar god matupplevelser. Eh, og eh, jeg er liksom fan av at man skal eh, tilgjeng, altså få alle oss kvinner da, til å forstå at vi investerer faktisk i ganske mye selv om man ikke nødvendigvis investerer i aksjer og verdipapirer og så videre mm. Fin, 
väldigt fin by ja. Men visst jag ska investera så har jag investerat i min egen arbetsplats, investerat i kärsmin sin arbetsplats och investerat en del i startups. och eh, så har jag ju nå fondsparing och så vidare. Ja. Eh, pensionssparing i fonden och så vidare som eh, som är er ett sånt sidogeschäft men ja. stort sett så går det som i startups alltså. Ja. Men kul att du, du sätter ord på den här med att man investerar ju faktiskt eh, bara med att leva. Alltså sån är investera tid vid att sitta här och snacka med dig. Jag investerar tid med att ringa till mamman min. Jag investerar tid vid att ja, sända en meddelande till den vännen som man kanske har snackat med på så länge så man investerar i livet sitt och nya ting som för dig vidare. Eh, väldigt fin måte att se det på. Ja. Och genom livet så har man kanske olika typer eh hobbyer som kommer in i livet sitt då som mm. man investerar i. Har man kids så kanske investerar man massa tid i barn och allt det medför. Ja. Eh, får man podcastintresse så börjar man investera i utstyr för det egentligen blir ett verkligt sällskap alltså. Det är er massa Det är er det. Men det är er det man måste investera lite och gå all in för man kan skapa några värden det, ikke sant? Ja. För nu har jag startat med den här mikrofonen på jenterommet ska jag och så nu växer det lite lite för flera fler lyttere har det blir en plattform och så kan jag börja och skapa värde för andra. Ja. Um, vi har också haft en annons på podcasten genom ja. Folkinvest var det har promoterat docker. Ehm um, docker ska ju också i Danmark nu snart. Riktigt. Ja. Riktig. Så det blir spännande att följa med på. Um, så det är er viktigt och tänk på att livet är er en investering. Ja. Hvis du fick 5 miljoner kronor nu, ja. vad hade du gjort med dem? Jag tror kanske jag hade nedbetalt resten av bordlammet. Okay. Eh, och så tror jag nog antagligen i dagens bordmarknader i Oslo ja. svarar mitt nog helt annat som ett år, men då hade jag nog kanske inte köpt någon ny bord kanske akkurat nu. Selvom jag tror att bordmarknaden är er ett gott marked att vara i och kanske hade köpt någon ny utleiebord kanske. Ja. eller så hade jag men det hade jag brukt alla 5 miljoner kronor på. Så hade jag brukt kapital på att starta ett investeringsbolag med massa kul damer, hvor vi investerade i de som ska skapa framtidens Norge, Danmark och Sverige. Kul. Det blir jag med på. Ja. Bra. Mm. Det alltså det är er en verklig stor dröm för min del att starta ett investeringsbolag med massa kvinnor och få fler kvinnor eh, till att förstå att ja. de har evne till att ja. investera. Spot on. Det där minner mig väldigt om du vet Fedje Ocean Distillery som jag snackade om ja. som jag startade ute på Feje som en ö utanför bergen. det är er ju dem döttrarna till mödrarna som har investerat med den minimumsgränsen på 50.000. De har startat ett sällskap som heter Young Sisters. Det har du säkert hört om. Ja, ja, ja. Och de investerar då med lite mindre belopp men de investerar samman och då är er det kun kvinnor och döttrarna av dem. Så fin storytelling, men det är er ju bara det här med att man må visa att det faktiskt er möjligt och gå fram först. Och jag tror också att den här podcasten hjälper med det att man kan faktiskt snacka om att åh Det investerar du i. Det investerar jag. Det här kan man göra, det kan man inte göra. Och så, så tänker jag, vi kvinnor måste bli flinkare till att dela information med varandra ja. och det är er därför jag är er superfan av din podcast Anette. Det är er för att du får andra kvinnor till att dela goda historier 
som vi andra kvinnor måste höra på. Jag syns ofta att kanske män är er någon gång lite som flinkare till att dela sånt. Ja men sån här föregår det i finansmarknaden här och så vidare och så vidare. Ja. Ja. Vi kvinnor är er sån dukket väl sån rädd för att visa att vi inte kan nog kanske. Mm. Eh, som gör att man heller inte delar kunskapen vidare, men hvis vi faktiskt bara hjälper varandra och delar massa kunskap så tror jag att vi sammen står starkt och ja. eh, kanske man kan täta kapitalgapet ända mer i de de åren som kommer då. Det tror jag att vi är. Er. Tusen tack för att du ja en uppfordring faktiskt till till alla lyssnare nu eh, det är er det att man måste gå ut sök den kunskapen ja. finn ut av vad gör man inåt i vad gör sidemannen ja. eh, och så kan vi lära någonting av det tusen tack för att du kom på podcasten tack för att du fick komma ja så hyggligt att snakka med dig ha det bra ha det.